0: Hallo Stefan, wie ist die Lage in Bochum? Glück
1: auf Stefan, ernst, aber nicht hoffnungslos, wie immer. Ja, ja alles gut, alles wunderbar.
0: Geht es dir eigentlich auch wie mir und äh, du vermisst irgendwie so den Austausch und äh, die, die Weiterbildung auf irgendwelchen Veranstaltungen? Durch Corona ist das ja jetzt schon lange nicht mehr möglich, beziehungsweise nur online was ich auch ganz gut finde, aber trotzdem vermisse ich zunehmend so die Möglichkeit, sich mal vor Ort irgendwo auszutauschen oder auf so eine Ganztagesveranstaltung zu gehen, wie ein Barcamp oder eine Rednerveranstaltung oder ein Seminar oder so. Wie geht's dir dabei?
1: Ja, ähnlich. Ne? Also äh, immer dann, wenn was wegfällt, merkt man, was man vermisst. Ja? Sag ich, sag, sagt man ja so. Äh, also so richtig Präsenzveranstaltungen war ich in den zwei Jahren, glaube ich, auf einer. Äh, mal so eine Halbtagesveranstaltung. Und ähm, also ist echt eingeschränkt. Und das, das ist wirklich schade. Also bin ich ganz bei dir, vermisse ich auch.
0: Wie wichtig ist das Thema denn für dich eigentlich so die persönliche Weiterentwicklung oder so? Machst du da viel?
1: Ja, äh, sehr viel sogar. Ich glaube, wenn ich mich nicht weitergebildet hätte, sowohl mich persönlich als auch äh, fachlich, wäre ich ja heute nicht da, wo ich bin. Ne? Und ich glaube, das ist zwar so ein bisschen was fürs Phrasenschwein, aber ähm, wer sich nicht weiterentwickelt, der stirbt. <lacht> ja, so ist es zumindest in der Natur. Alles das, was sich nicht entwickelt, geht ein und geht kaputt. Also müssen auch wir uns weiterentwickeln. Und ähm, ja, so, so ist ja meine Karriere ja irgendwie immer mit Weiterbildung verbunden. Ich habe 2011 den Karl-Werner Schmitz kennengelernt, der ja auch hier in unserem Projekt mitmacht. Und der hat mir als Erster über den Tellerrand äh, schauen gezeigt, was es sonst noch so gibt auf der Welt, und äh, also im Versicherungsbusiness. Und heute ist es ja sogar so, dass wir auch Weiterbildungsstunden sammeln müssen, fachlich gesehen. Ne? Also wir haben ja auf der einen Seite einmal die persönliche Weiterbildung und Weiterentwicklung und unsere fachliche Weiterbildung. Wir müssten ja jedes Jahr 15 Weiterbildungsstunden äh, nachweisen, so, also mindestens, sodass wir unseren Kunden äh, nicht Kram von 2010 erzählen.
0: Finde ich wichtig. Ich finde nur die 15 Stunden erschreckend wenig, muss ich sagen. Letztens noch...
1: Das ist die Mindestanforderung. Ne? Also es ist, es ist halt auch nicht alles äh, zählt für diese 15 Stunden, sondern es muss immer ein, ein fachbezogen, fachbezogen sein, also was Versicherung und Finanzdienstleistungswesen an, anbelangt. Und ähm, ja, es gibt halt äh, Versicherungsgesellschaften, die machen das ganz geschickt. Die machen eine Jahresauftakttage und eine Sommertage und dann haben, haben alle Vermittler 15 Stunden fertig. Das sehe ich auch als relativ fraglich an, aber das ist gelebte Praxis. Aber 15 Weiterbildungsstunden kriegst du relativ schnell zusammen. Und wie gesagt, es ist ein Mindeststandard und äh, so macht sich auch, glaube ich, die Qualität eines Vermittlers äh, deutlich, wie viel er denn in Weiterbildung äh, investiert und auch Zeit dafür aufwendet.
0: Ja, und das muss äh, aus Eigenantrieb, wie du eben schon sagtest, damit man da nicht irgendwann über die Wupper geht, muss das deutlich mehr sein. Ich habe auch gesehen, äh, Mitarbeitende sind da noch schlechter dran. Also du bist ja selbstständig, ich bin selbstständig, wir machen das ja schon aus Eigenmotivation. Aber 2019 haben im Schnitt deutsche Mitarbeitende 18,6 Stunden Zeit für Fortbildung gekriegt. Das sind umgerechnet äh, nicht mal fünf Minuten am Tag.
1: Ja gut, fünf Minuten am Tag ist auch vielleicht nicht zielführend, ne? sondern du machst ja schon auch äh, gewisse Abschnitte, wo du wo du dich dann aus dem Alltag rausnimmst und dann auch wirklich mal auf was fokussieren kannst, was für dich neu ist oder wo du Nachholbedarf hast und dann macht es, denke ich mal, eher Sinn, irgendwo drei, vier Stunden zu investieren als jeden Tag fünf Minuten. Und, und, oftmals sind diese drei, vier Stunden gar nicht drin, ne? sondern wenn es wirklich fünf Minuten am Tag wären, wäre das mit Sicherheit einfacher in den Alltag einzubauen. Aber ist ja nicht praktikabel. Dann guckst du dir fünf Minuten neue Hausabbedingungen an und dann legst du die wieder weg. Dann hat das äh, den Effekt, als wenn er das auch, als wenn er die Bildzeitung gelesen ist. Äh, ähm, ich bin persönlich immer Freund davon, sich aus dem Alltag rauszunehmen, aus dem Alltagsgeschäft rauszunehmen und dann äh, mehrere Stunden oder sogar auch Tage sich auf äh, ein bestimmtes Thema zu fokussieren, ob das jetzt ein Fachthema ist oder ein Persönlichkeitsthema
0: ist. Ja, geht mir genauso. Die fünf Minuten waren ja auch nur jetzt so von mir umgerechnet. Also das macht keiner, das jetzt so auf fünf Minuten runterbrechen. Aber ich finde, dass das allgemein viel zu wenig ist. Ich meine, guck dir mal an, wie schnell sich unsere Welt ändert. Ja, Die letzten zwei Jahre eine Pandemie, jetzt noch ein Krieg in Europa. Also es verändert sich ja ständig irgendwas. Wie sollen die Mitarbeitenden damit klarkommen oder wir, wenn wir uns dafür nicht mehr als fünf Minuten im Schnitt äh, Zeit nehmen? Da muss irgendwie viel mehr dahinter stecken. Wie machst du das denn für dich persönlich? Also du gehst auf Veranstaltungen, gehst auf, auf Fortbildungen. Was gibt sonst noch? Was machst du sonst noch so?
1: Also ich versuche meine Autofahrzeit zu nutzen, indem ich für mich interessante Podcasts höre, die so im äh, Bereich äh, Persönlichkeitsweiterbildung sind. Ähm, das das mache ich sehr gerne. Das kannst du dann auch in kleineren 5-Minuten-Etappen äh, machen und verlierst dann nicht den Anschluss. Also wenn ich, ich fahre in der Stadt im Schnitt zum Termin 15 Minuten, da kriege ich in der Regel die meisten Podcast-Folgen einmal, einmal rum oder äh, habe auch klassisch sehr gerne große Hörbücher noch im Auto, noch mit CD. Also ich habe noch einen CD-Plan, im Auto. <lacht> Kennst du das noch? Die
0: Älteren unter unseren <lacht> Zuhörern erinnern sich. Ja, genau.
1: <lacht> die kleine, runde Scheibe, die du dann da ähm, auf dem Auto sitzt, neben dir liegen hast bei einer Zehnerbox und dann äh, während der Autofahrt suchst, welche denn die Folge-CD ist. Genau das meine ich. <lacht> ähm, also das mache ich sehr gerne, weil das ist ähnlich wie eine... Veranstaltung, wenn du gerade eine längere Fahrt vor dir hast, also wenn ich nach Hamburg fahre oder nach Berlin oder nach Bayern runter, dann ist in der Regel immer ein großes Hörbuch dabei, weil das ist für mich besser genutzte Zeit. Also du bist, du kannst in dem Moment nichts anderes machen, außer Autofahren und hast dann über solche Medien oder auch längere Podcast-Folgen die Möglichkeit, dir vernünftigen Input zu geben. Auch wenn das mit Sicherheit dann nicht so wirksam ist, als wenn du hochkonzentriert am Tisch sitzt und dir Notizen machst. Deshalb höre ich solche äh, Hörbücher auch gern öfters, so dann ähm, äh, gehen die halt ins Unterbewusstsein über. Ich äh, lese sehr gerne, also ich habe eine große sowohl Persönlichkeitsweiterbildung als auch Fachliteratur, Bibliothek ist vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall eine dicke Bücherwand im Regal, äh, im Büro, Entschuldigung, ähm, und, ähm, da muss er aber auch Lust für haben. Also wenn ich, wenn ich äh, abends nach Hause komme und dann noch äh, mich zwingen muss zum Lesen, funktioniert das nicht. Also von daher, das, das, das mache ich gerne im Urlaub oder am Wochenende. Also im Alltag geht Lesen bei mir oftmals unter. Äh, und Veranstaltungen sind für mich eigentlich so das Highlight. Also ich habe eigentlich vor der Pandemie immer versucht, irgendwie eine große Veranstaltung pro Jahr mitzunehmen, die auch dann über mehrere Tage geht. Dann bin ich in einer... Äh, Versicherungsleute äh, Clubrunde, die sich zweimal im Jahr treffen ähm, der Hummelclub von Karl Werner Schmitz und äh, da tauschen wir uns regelmäßig aus und das sind solche, solche Dinge die ich äh, sehr gerne mache und auch versuche regelmäßig zu machen und das ist dann im Prinzip auch so ein bisschen wie Urlaub, ne? du kommst fährst woanders hin, hast die Möglichkeit ein Hörbuch zu hören <lacht> auf der Reise dahin und äh, du bist einfach mal weg und ähm, kann es halt selbst wenn du Telefonate kriegst, nicht so helfen muss dann Büroteam halt in der Zeit ran das sind so meine favorisierten Lernkanäle und die die Weiterbildungsmöglichkeiten also die Sachen die wir für unsere für unseren Alltag brauchen diese 15 Weiterbildungsstunden mindestens da ist es ganz gut dass es da eine Menge Online-Möglichkeiten gibt ähm, dann machst du mal hier eine Veranstaltung, die ein Stündchen geht und dann mal da, so wie gerade Zeit ist. Und dann, das kann man immer in so kleinen Häppchen machen. Das sind aber in der Regel Dinge, wo du dann auch konzentriert zuhören musst bei. Und da ist das gut, dass es sowas online gibt. Du
0: hast du jetzt schon ganz viele wichtige Sachen gesagt. Also Hörbücher sind auch mein, mein Lieblingsformat, weil man sie halt eben... Beim Fahrradfahren, beim Autofahren, beim Spaziergang mit dem Hund, beim Putzen, Saugen und so weiter hören kann, finde ich super. CD wäre da jetzt nicht mein Lieblingsformat. Ich nutze da einen bekannten äh, Hörbuchdienst äh, im Internet. Was vor allen Dingen den Charme hat, ich höre mir die Hörbücher ja alle schneller an, als die eigentlich eingesprochen sind. Also auch Podcasts höre ich immer auf 1,3, 1,4, 1,5-facher Geschwindigkeit. Da gewöhnt man sich sehr dran irgendwie und ich finde das klasse, spart dann nochmal Zeit. Dann ist auch ein 7-Stunden-Hörbuch schneller durch.
1: Das machst du aber aus
0: Zeitersparnisgründen oder warum? Ich weiß nicht, ich habe da irgendwann mal mit angefangen und man gewöhnt sich da wirklich dran. Also einen Podcast heute in Normaltempo anzuhören, finde ich teilweise schnarchlangweilig. Okay. Deswegen läuft das bei mir immer immer schneller durch, ja. Und die Notizen hast du ja eben schon mal gesagt, wenn man sich was anhört, dann ist es schwierig, sich Notizen zu machen. Dafür habe ich halt auf meiner Uhr eine Sprachnotiz-App. Das heißt, ich mache dann kurz Pause, wenn mir da irgendwie was einfällt und dann spreche ich mir das in meine Sprachnotiz-App. Kennst du denn so Dienste wie Blinkist oder GetAbstract, wo man so Buchauszüge bekommt, so eine kurze Zusammenfassung, 15 Minuten oder so, von allen möglichen Büchern? Nutzt du sowas?
1: Nee. Also ich habe davon schon mal gehört, ähm, gerade vom Blinkist, aber ich habe es noch nicht genutzt oder auch, auch noch nicht reingeguckt. Also auch bei Büchern muss ich dir ganz ehrlich sagen, so das Thema E-Book finde ich fürchterlich. Ich habe mal zu Weihnachten so ein, E-Book-Reader bekommen, das Ding liegt ungenutzt in der Ecke irgendwie. Ne? Also ich habe da noch, bin da immer noch Freund vom gedruckten Buch.
0: Das hat auch Vorteile, weil man sich das, den Inhalt dann eigentlich besser merken kann. Aber trotzdem habe ich auch viele E-Books. Zum einen, weil ich die dann immer dabei habe. Ja, auch wenn ich irgendwo hinfahre, verreise oder sowas, habe ich dann ohne großes Zusatzgepäck oder so immer meine Bücher mit dabei. Und zum anderen habe ich eine App auf meinem iPhone, die heißt Voice äh, Reader. Und äh, da kann ich mir meine E-Books vorlesen lassen, weil es gibt ja leider nicht alle Bücher als Hörbuch. Und wenn ich dann ein Buch nicht als Hörbuch finde dann lade ich mir das als E-Book runter und lass mir das vorlesen. Das ist cool. Das ist cool. Genau. Das hört sich noch ein bisschen blechern an, ehrlich gesagt, ja, weil die Stimmen da nicht perfekt sind. Aber äh, auch da gewöhnt man sich ein Stück weit dran. Und mir ist das immer noch lieber, als dass ich dann irgendwie zu Hause sitze und äh, wochenlang brauche, um so ein Buch zu lesen. Weil da geht es mir ähnlich wie dir, sich so die Zeit zu nehmen, sich wirklich mal äh, zwei Stunden hinzusetzen und nur zu lesen oder so. Das fällt mir auch schwer. Aber mir das vorlesen zu lassen, funktioniert inzwischen übrigens auch über Sprachassistenten. Also wenn du dir ein Kindle-Buch kaufst äh, über Amazon, kannst du dir das auch vorlesen lassen von deinem Smart Speaker oder vom Auto oder vom Smartphone auch wieder. Und auch das mache ich inzwischen ganz gerne.
1: Das ist eine geile Idee. Das interessiert mich. Das finde ich spannend. Das könntest du mir mal bitte in die Show Notes schreiben, wie ich das finde.
0: Ja. Und diese Computerstimmen werden, wie gesagt, immer besser. Und diese Dienste wie Blinkist und GetAbstract habe ich auch seit Jahren abwechselnd abonniert weil ich finde oft äh, Buchtitel oder so Kurzauszüge ganz interessant und denke mir, ob sich das lohnt, das ganze Buch jetzt zu lesen. Die sind, das sind ja oft auch dicke Wälzer und dann höre ich mir vorher halt eben nach Möglichkeit so eine Kurzzusammenfassung an mhm. und dann Passiert es immer wieder, dass ich sage, nee, klingt doch nicht so interessant oder dass ich mir so eine Kurzzusammenfassung anhöre und sage, das Buch musst du auf jeden Fall haben und dann kaufe ich mir das Buch noch als Hörbuch oder E-Book oder sowas. Aber ich habe mir dann vorher schon mal so die wichtigsten Kernaussagen und Punkte daraus gesucht. Finde ich auch ganz, ganz nett.
1: Das erinnert mich an so einen YouTube-Kanal, den es früher mal gab oder vielleicht gibt es noch immer noch fünf Ideen. Vielleicht kennst du das auch noch, ne? das fand ich eigentlich ja. immer ganz spannend. Ein paar Minuten zusammengefasst, worum geht es in dem Buch, worum geht es da und da drum. Äh, Kernaussagen zusammengestrichen, Das ist, da kann man immer schön gucken, ob, einem, ob man da tiefer gehen möchte oder nicht.
0: Genau, das kenne ich und das ist dasselbe Prinzip, nur dass die beiden Dienste halt inzwischen eine Riesenbibliothek äh, haben. Und das Schöne ist, man kann sich diese Zusammenfassungen in den meisten Fällen auch vorlesen lassen, also die sind dann eingesprochen und ich kann mir die wieder auf der Autofahrt anhören. Das finde ich immer ganz gut. Ja, cool. Und dann kannst du auch einfach mal in interessante andere Themen, also ich bin ja jetzt nicht so einer, der sich immer nur ein Thema anhört, sondern ich bin auch neugierig und möchte mal in andere Bereiche reinhören und dann kannst du dir da halt Bücher, Querbeet anhören zu allen möglichen Themen. Das finde ich auch noch ganz, ganz nett.
1: Ja, naja, über den Tellerrand gucken ist äh, eins der wichtigsten Dinge, die ich in den letzten zehn Jahren gelernt habe.
0: Genau. Wie ist das sonst so mit äh, Formaten? Wie, ja, Ich meine, wen frage ich da? Du machst ja die Ruhrredner. Aber äh, TED oder so gucke ich mir auch immer wieder mal ganz gerne an. Ein TED-Talk oder sowas. Finde ich auch spannend.
1: Ja. Ich auch. Ähm, sind immer so kurze Impulse von, von äh, Bekannten Rednern zu verschiedenen ne? Themen. Bitte?
0: 15 Minuten sind die,
1: glaube ich, meistens, ne? Ja, und ähm, das kann man immer mal so zwischendurch machen. Äh, das mache ich ganz gerne so, äh, so wenn ich auf irgendwas warte oder so weiter. Ne? So wenn ich merke, so ich warte jetzt auf den 15-Uhr-Termin, es ist jetzt äh, 10 vor und äh, jetzt richtig was anderes anfangen, lohnt sich nicht. Ähm, deshalb, dann klicke ich sowas immer mal kurz an, schaue mir das an, kriege relativ schnell mit, finde ich den gut, finde ich den weiter gucken und ähm, oder auch nicht ne? und da klicke ich mich immer ganz gerne durch durch solche kleinen Impulsvideos oder ähm, ja meistens per Video weil ich die Leute dann auch gerne sehe wie sie auf der Bühne äh, hantieren und agieren und äh, finde ich immer ganz spannend weil wir solche Veranstaltungen auch machen das stimmt
0: ja, geht mir genauso. Da finde ich dann auch das Bildformat oder das Bewegtbildformat gut, ja weil dann sieht man vielleicht nochmal eine interessante Präsentation oder hat eine gute, einen guten Auftritt, den man sich da angucken kann. Finde ich auch spannend. Ja. Bist du auch jemand, der Online-Kurse macht oder ist das nichts für dich?
1: Ja, also ich habe Online-Kurse schon gekauft und auch genutzt und ähm, bei Online-Kursen ist, ist die, die gleiche, Gefahr, meiner Meinung nach, wie beim Buch. Du kaufst was und guckst aber gar nicht rein. Ja? Ähm, deshalb habe ich in der Regel Online-Kurse, die so teuer sind, dass es mich geschmerzt hat, die zu bezahlen und dann guckt man dann da aber auch rein, weil man ja im Prinzip sein Investment wieder haben möchte. Ja? Also dann nutzt man die schon So Online-Kurse, die nichts kosten. Äh, irgendwie nicht. Ähm, aber gut. Ja? Äh, die Online-Kurse selbst haben den Vorteil, dass man die sich reinziehen kann, wann man eben möchte. Also, ich habe schon bei einigen äh, auch Persönlichkeitsentwicklungstrainern äh, Online-Kurse mal mitgemacht und war auch schon in der Pilotrunde, bevor die in, äh, gestartet worden sind, so als Feedbackgeber. Äh, das finde ich eigentlich ganz gut, aber das Thema muss mich dann auch wirklich begeistern oder muss mich, muss mich catchen dass man dann auch am Ball bleibt. Ne? Die meisten sind dann ja auch sehr umfangreich ne? und, und gehen dann über mehrere Stunden und äh, das, das alles zu konsumieren kann dann manchmal anstrengend sein, aber ähm, wir haben ja alle Disziplinen und auch Durchhaltevermögen, dass wir das durchziehen können, wenn uns das Thema interessiert.
0: Aber da geht es mir genauso wie dir. Also so den Online-Kurs, den man irgendwo so für 10 Euro mitnimmt oder der gratis ist, da guckt man tatsächlich selten rein. Also ich auch nicht. Aber wenn du mal 700 Euro oder so für einen Online-Kurs ausgegeben hast, dann hast du auch die Motivation, das durchzugehen. Ja, und auch was draus zu machen. Das ist das Wichtige daran. ne? Ja. Nicht nur, nicht nur zu gucken, sondern auch was
1: davon umzusetzen, dass du irgendwie die 700 Euro wiederkriegst. Ne? Das ist zumindest... Äh Ziel des Ganzen. Also ich habe bis jetzt jedes, ich garantiere dir, jedes Webinar, Seminar oder was ich auch immer äh, jemals gekauft habe in meinem Leben, irgendwie wieder einen Return of Investment gehabt. Immer. Und das Wissen habe ich gratis dazu gekriegt.
0: Ja, das ist ja auch die Motivation, warum wir uns sowas anschauen, oder? Damit wir dann irgendwie ein Stück weiterkommen oder eine Abkürzung finden oder auf, auf eine neue Idee kommen, die wir vorher so nicht hatten. Also das ist meine Motivation zumindest.
1: Ja. Und eine weitere Motivation ist, man lernt coole Leute, wie dich zum
0: Beispiel kennen. <lacht> ja, im Online-Kurs nicht, aber im Webinar funktioniert das dann, genau. Ja, oder auch bei Live-Veranstaltungen. Ja. ja, auf die freue ich mich halt auch wieder, wenn dass mit Corona dann vorbei ist, weil ich bin ein großer Freund davon, abends mal noch in ein Webinar reinzuschauen oder sowas, finde ich super. Aber der Austausch ist dann tatsächlich intensiver und das Erlebnis, wenn man auf eine Veranstaltung wie deine Ruhrredner oder so kommt und dann den ganzen Abend lang mit netten Leuten sich da unterhalten, austauschen kann und Impulse bekommt und anschließend direkt nachfragen kann. Finde ich gut, wenn das wieder ein bisschen kommt. Und dann kriegen wir bestimmt auch eine gute Mischung dahin.
1: Genau. Im Juli geht's weiter mit den Horendern. Darfst du dich schon darauf
0: freuen? <lacht> ja, super, tue ich. <lacht> gut. Okay. Dann weiter viel Spaß bei der, bei der persönlichen Weiterentwicklung. Danke. Ja auch. Und dann hören wir uns Und nächste Woche wieder. Alles klar. Machen gut. Danke
1: dir. Du auch. Ciao. Tschüss.